0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Hallo zu einer neuen Folge von Apres-Ski, der Alpin Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard in Wien und der Tobias Ruf von Chiemgau24 sitzt in Rosenheim. Servus, Tobias. Hi, Lukas. Hallo an alle da draußen. Äh, wenn ich mich recht erinnere, haben wir. Die letzte Folge geschlossen mit Petra Vluhova wird da als äh, führende im Gesamtweltcup rausgehen aus dem Wochenende. Wir haben den ganz großen Fehler gemacht, der Michaela Schiffrin ein bisschen weniger zuzutrauen, als sie drauf hat, und wurden dafür beinhart bestraft, fast würde ich sagen. Michaela Schiffrin mit am mit dritten Platz beim Riesenslalom am Samstag und mit dem Sieg dann im Slalom am Sonntag. Das war eine spannende Geschichte, aber ja, sie hat das wieder mal, sie hat, sie hat das irgendwie untermauert und irgendwie ist es für mich jetzt doch wieder ein bisschen ein ein Ausrufezeichen, dass ähm, ja, dass sie da irgendwie, es, es war so ein Gefühl in der Luft, hey, äh, ist die angreifbar und irgendwie war dieses Wochenende ein Schritt in Richtung äh, nö, bin ich nicht.
1: <lacht> ja, ich habe dich ja mehr oder weniger dazu genötigt beim letzten Mal, mhm. da noch ein Hot Take rauszuhauen. Gut, hast du dann selbst entschieden, ich war mir eigentlich auch recht sicher, weil Form und Tendenz eigentlich schon für sie gesprochen haben, aber ja, wie du sagst, das ist halt diese außergewöhnliche Skifahrerin, die dann uns immer wieder eines Besseren belehrt und sagt, na, ähm, ihr könnt es mich noch zehnmal abschreiben. Ja. Denkt an die WM letztes Jahr zurück, wo es dann hieß, ah, oh Gott, große Ereignisse, erstes, äh, erstes Event, oh, jetzt hat sie ein Problem mit großen Ereignissen. Dann kommt sie und sagt, okay, das schauen wir uns jetzt mal an und entsprechend hat sie damals reagiert, entsprechend hat sie heute äh, jetzt am Wochenende reagiert und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass das für sie ein ganz besonderes Rennen ist. So und wenn man mhm. ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt als Drucksituation so wie wir es rein interpretiert haben, <lacht> ob die das überhaupt so empfindet, weil diese Rennen dort, das sind wirkliche Heimrennen für sie. Die ist da aufgewachsen, ja und ja. da unten. In die Schule gegangen, genau, ja. Mhm. Genau. Genau, genau, ja. ja. Ähm, geboren ist sie woanders, aber ja. aufwachsen. Absolut. Ja. Wenn man als Mensch dann Dinge auch bewusst wahrnimmt, ist sie ja. eben dort. Genau. Und da unten ist die Hütte voll und mhm. die wollen alle nur eine sehen und das ist sie, so. Ja. Ein, die sind, das ist ein wirklich cooles Publikum. Hat Lena Dörr auch danach noch gesagt dass ähm, sie das echt super findet, dass alle angefeuert werden und dass da eine riesige Schiebegeisterung herrscht. Aber na klar kommen die in der Regel wegen Michaela Schiffrin. Und das musste dann im Endeffekt vor Heimpublikum, wenn du weißt, da unten die stehen da alle für mich. Und äh, man hat sie ja auch gehört immer, wenn die Zwischenzeiten aufgeploppt sind und sie war vorne, mhm. Da sind die ausgerastet, die Leute. So und das musste alles ausblenden sich wirklich nur auf dich selbst konzentrieren und es hat sie wieder mal unglaublich konzentriert durchgezogen sie so sauber Ski gefahren wie auf Schienen teilweise sieht es ja aus wie eine Zeitlupe weil das so elegant ist und so ja wie wenn man es zeichnen würde und das in der Gesamtgemengelage musst du runterbringen das unterscheidet dann aber ähm, ganz ganz große Sportler in ihrer Disziplin in ihrer Sportart von großen Sportler oder Sportlerinnen und ja May jetzt hat sie 90 Weltcup Siege wir haben glaube ich letztes Jahr darüber diskutiert schafft sie die 100 natürlich schafft sie in der Saison die 100 also ich mhm. habe da keine Zweifel mehr weiß ich nicht du kannst noch gegenhalten aber <lacht> wenn wir jetzt schon wieder an so einem Punkt sind Saison ist lang, keine große Ereignisse, sie kann sich da voll drauf diskutieren. Dadurch sind natürlich auch mehr Rennen, die in den Weltcup mit einfließen, da wenn du große Ereignisse hast, ja. die zählen nicht zum Weltcup dazu. Mir fehlt die Fantasie, dass es nicht schafft.
0: Ja, ja. wir haben sie, ähm, im Riesenslalom hat sie noch ein äh, bisschen, da gibt es eine äh, zur Lara Gutberame, kommen wir gleich, ähm, die die klar, äh, die, die ist, die es zu schlagen gilt. Das schafft Schiffering gerade noch nicht, aber du hast es richtig angesprochen, der Druck, der war aufrecht, also das kannst man nicht erzählen, da waren wieder 15.000, 20 20.000 Leute am Thanksgiving-Wochenende schon in den USA, ein wichtiger Termin. Sie hat da geführt, es war wirklich ein knappes Rennen, ein enges Rennen. Sie fährt da zu Hause, das, das muss was mit dir machen und sie hat das souverän gelöst. Ich habe jetzt nachgeschaut, noch mal zweimal Lauf-Bestzeit gefahren, auch wenn die Zeitabstände klein waren, aber sie hat zweimal da die Bestzeit hin, hingelegt im Slalom. Und äh, ja, ähm, sie hat eben jetzt im Slalom zwei Saisonsiege, im Riesenslalom fehlt ihr noch ein bisschen was und grundsätzlich hat sie ja ähm, vor der Saison erwähnt, dass sie ein bisschen ein Augenmerk auf Speed gelegt hat in der Vorbereitung bin gespannt, ob sie da jetzt ähm, eben der Siegfahrerin äh, wird auch wieder in, die, in dieser Saison. Ich sag's, wie es ist, ich, ich kann es nicht erwarten, dass jetzt endlich dann Speedrennen kommen einmal. Ja, ähm, es ist, es ist, es war wieder ein guter Sport, äh, großartiger Sport. Es waren knappe Rennen, aber ich, ich freue mich drauf. Äh, ich hoffe, in Beaver Creek sehen wir dann jetzt einmal. Ähm, heute ist Dienstag, soll das erste Training mal stattfinden. Sehen wir jetzt dann auch mal Speedrennen. Bei den Frauen geht's ja in in Kanada, in Mont Tremblant weiter mit zwei Riesensalums. Ähm, genau. Äh, ja, äh, am Samstag, Lara gut bei Rami. Ähm, Sie ist und bleibt die beste Riesensalumläuferin. Also mich, mich hat mich hat beeindruckt in dem zweiten Lauf diese... Da gibt es noch so eine Welle, da gab es eine Welle im Zielhang und die hat sie da irgendwie geschluckt. Das hat nicht... Es hat nicht richtig ausbalanciert ausgeschaut, aber ich habe ja trotzdem irgendwie das Gefühl, das war beabsichtigt, wie sie das gefahren ist. Da war, da war die, äh, das war ein bisschen hingeschummelt und trotzdem irgendwie genial gelöst. Ähm, ganz stark. Also ähm, die macht einen starken Eindruck. 39. Weltcup-Sieg. Ähm, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, sie hat noch keine Kugel im im Riesenslalom Und das war jetzt auch ein bisschen rauszuhören, hören nach diesem, nach diesem Rennen, dass das irgendwie schon ein großes Ziel ist. Ähm, Sie betont aber auch da jetzt immer, sie ist, ähm, sie ist schon alt, das Reisen ist anstrengend, sie will da ein bisschen tief stapeln, kommt mir vor. Ich halte sie da für sehr gefährlich und auch da bin ich einfach gespannt, wie, wie die Speedleistungen ausschauen bei ihr, wenn da wirklich, wenn da dasselbe Niveau da rausschaut in Abfahrten und in Super-Gs wie im Riesenstall und dann könnten wir auch nochmal drüber reden, ob, ob, da noch ein Angriff auf die große Kugel kommt, ähm, ja, auch da wieder. Ich bin gespannt auf die ersten Speedrennen. Wie, wie hast du die Lara Gut-Berami ähm, gesehen? Hast du Gedanken zu ihr?
1: Ja, also rein Skifahrerisch super. Voll den Speed drauf gehabt, technisch gut gefahren. Unten auch mit dieser, ja, wie du sagst, in diesem unteren Steilabschnitt, da hat sie das Rennen gewonnen. Da hat sie ihren Vorsprung auch echt nochmal deutlich ausgebaut und ja, Sie ist voll drin, fährt es extrem gut, ist wirkt auch total ruhig, entspannt und sehr aufgeräumt und ja gut. Ich meine die Ergebnisse, die sprechen im Endeffekt ja für sich. So, sie ist zwei Rennen gefahren, hat beide gewonnen. Kann man so machen, ja. Also ja. im Riesenslalom und dann ja ist das ist das natürlich ein, ein extrem guter Start und Deswegen Speed, okay, müssen wir schauen. Also da fehlen uns halt die Referenzen. Deswegen will ich da jetzt noch nicht in die in die äh, Glaskugel schauen, aber sie macht insgesamt einen, einen guten Eindruck. Und wenn sie sagt selber, ja, sie ist alt und sie schaut mal, ja, okay. Glaub, glaube, wir müssen einfach abwarten, wie entwickelt sich so eine Saison und wie sieht dann wirklich die Dosierung aus? Und wenn sie schon merkt, dass in Richtung Gesamt vielleicht nichts geht, im Speed vielleicht mhm. auch nicht so viel drinnen liegt. Wobei, wenn sie wenn sie das Skifahrerisch umsetzt im Super-G, was sie jetzt im Riesenslalom zeigt, fehlt mir die Fantasie, dass sie da nicht auch ganz vorne mitfahren kann. Ja. Mhm. Deswegen tip top. Also ähm, sind natürlich auch immer Zahlen 2001 gab es den letzten Back-to-Back-Sieg einer Schweizerin im Riesenslalom. Joshua. 2001, ja, 22 ja. Jahre nach Sonja Neve hat es hier hm. Lara Kutberami also wieder mal geschafft. Ja, was bei den Herren so eine Selbstverständlichkeit natürlich <lacht> ist, <Ja>. durch <lacht> Kollegen Odermatt ähm, dauert hier 22 Jahre und das sind dann ist dann schon auch ein Ausdruck davon. Dass das alles nicht so selbstverständlich ist, gerade auch für eine Athletin wie Sie, die durch viele Höhen und Tiefen gegangen ist. Dass man ja so fokussiert ist und hat ja selber immer gesagt so ja, ähm, sie macht es nur, wenn sie das wirklich will. Wenn ihr Umfeld da voll mitzieht, das tut es, hat sie auch gesagt. Für sie gibt es im Endeffekt Schlafen, Skifahren, Essen and repeat. Ja, also <lacht> ja. da liegt der volle Fokus drauf und jetzt erntet sie die Früchte, dass sie eine, außer eine außergewöhnlich gute Fahrerin ist. Das wissen wir nicht erst seit ähm, seit dieser Saison, sondern seit ihrer äh, Karriere. Und ja, gut. Schönes Gesamtpaket und ist natürlich auch super, tut auch dem ganzen Ding gut, dass Michaela Schiffrin da echt eine Herausforderung hat gerade im Riesenslalom auch, weil wenn die auch noch so dominant gestalten würde, wäre es noch langweiliger, aber ja, ja, war jetzt viel geredet, ein bisschen wenig Inhalt drin. Ich finde es einfach gut, mir macht es Spaß, ihr zuzuschauen und hm. ja, ist für die Schweiz natürlich auch extrem wichtig, weil ja. da der Saisonstart jetzt gerade im Slalom in Levi auch nicht so zufriedenstellend war, eigentlich nicht wirklich zufriedenstellend und ähm, klar, zum Slalom in Killington kommen wir dann gleich noch, aber sie holt da schon die Punkte rein und sorgt da natürlich im Verband auch erstmal erst für, für Ruhe. Mhm,
0: ja. Ähm, man muss auch sagen oder man kann sagen, Alice Robinson ist back, zumindest ist sie zurück auf dem Podest. Äh, zweieinhalb Jahre hat es gedauert. Ja. Im März 21 das letzte Mal, da hat sie gewonnen beim Saisonfinale Lendenzer ähm, Ja, äh, ganz langsam. Äh, Scheint sie da wieder zurückzukommen, ähm, das haben wir schon ein paar Mal gesehen bei ihr, sie muss es bestätigen, also müssen tut sie gar nichts, ähm, ja. aber sie, sie sie will es sicher, ja, die will sicher äh, bei jedem Rennen da um die Top 3 mitfahren. Ähm, natürlich, ihre riskante Fahrweise, ihre spektakuläre Fahrweise ähm, haben wir schon öfter auch thematisiert hier, jetzt ist es aufgegangen, Laufbestzeit im ersten Durchgang und dann, ich habe schon das Gefühl gehabt, äh, obwohl sie da Zehntel hinter Gut Gutberami war auf Platz zwei am Samstag, ähm, da hat sie sich gefreut. Dieser zweite Platz ähm, mit dem fährt sie gerne weiter. Ähm, das, das hat ihr gefallen, hat mir auch gefallen. Ich finde, äh, die tut, die tut dem, dem Ganzen auch gut. Äh, auch auf jeden Fall eine äh, im Vergleich äh, zu den anderen noch etwas jüngerere, ja zehn Jahre jünger als äh, Gutberami, äh, auch eben elf Jahre jünger als Brignone. Eben diese Generation dass da auch eine, eine Junge irgendwie ähm, ja, mitfahrt und um die Siege äh, mitkämpft.
1: Ja, und es ist, glaube ich,
0: auch super wichtig jetzt für sie,
1: dass es gerade jetzt zu Saisonbeginn Erfolgserlebnis gibt. Weil dieser, dieses letzte Podest beim Saisonfinale, gut, da gehst du dann in die lange Pause rein, aber hm. sie ist ja immer im Endeffekt als Neuseeländerin in der Position, dass die jetzt einfach monatelang weg ist von zu Hause. So. Hm. Und dass sie im Endeffekt ähm, immer gefühlt aus dem Koffer so leben muss. Ja? weil ihre Heimat ist Neuseeland und verfolgt sie mal auf Social Media und so, so weiter. Da ist sie auch ähm, sie ist auch ein total lebendiges junges Mädchen, das das Leben und so weiter auch genießt und die auch äh, das Leben zu Hause in der Heimat genießt. Und ist eine Thematik, die die ich zum Beispiel im Skispringen auch oft beobachte, dass wenn die Japaner gut reinkommen in eine Saison, mhm. dass sie das durchziehen. Wenn die Japaner am Anfang Probleme haben, ist es oft schwer. Und ich habe mit dem Dolmetscher der, ähm, der japanischen Skispringen-Nationalmannschaft gesprochen bei der vier Vierschanzentournee und der hat auch gesagt, ähm, es entsteht dann einfach eine Art Lagerkoller und man hockt nur aufeinander, man ist nur unterwegs und ähm, muss sich jeder mal selbst hineinversetzen, der dann längere Dienstreisen und so weiter hast. Du kennst das von Olympia, ich kenne es auch. Irgendwann denkt man sich so, boah, mir reicht ich will eigentlich nach Hause. Ja, Zu Hause mhm. ist sowas ganz elementar Wichtiges im Leben. Und ähm, der, zurück zum Dolmetscher, der sagt dann, wenn du aber erfolgreich bist und wenn das gut läuft, entsteht natürlich so eine Euphorie und die trägt dich dann und lässt dich vergessen, dass du eigentlich schon irgendwie ein bisschen Heimweh hast. Und deswegen glaube ich, dass es für Robinson jetzt zu diesem Zeitpunkt, bevor es dann nach Kanada wieder zurück nach Europa geht, ein, ein wichtigerer Podestplatz ist, als wenn das hinten raus in der Saison passiert. Ich wünsche es mir auch für sie, weil sie mit ihrer Art auch Ski zu fahren, dem extrem gut tut, weil es cool ist. Ich schaue ihr gerne zu. So.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir, <lacht> äh, auf jeden Fall. Ähm, ich würde sogar, hast du noch etwas zum, zum Riesenslalom zu sagen? Weil sonst würde ich äh, sogar vorschlagen, dass wir, du hast es nämlich schon angesprochen, äh, die, die Schweizerinnen und wir haben mit der Wendy Holdener, äh, die hat sich äh, sehr gefreut über ihren dritten Platz im Slalom am Sonntag. Ähm, hat dann sogar gesagt, sie hat mehr geweint als bei ihrem Sieg letztes Jahr. Ähm, die dürfte wirklich so ein bisschen fast schon, ja, es klingt ein bisschen, äh, dass, sie, dass sie da ein bisschen verzweifelt war nach diesem Saisonstart. Levi hat nicht so gut geklappt. Natürlich, du startest in diese Saison, ähm, rechnest damit, dass du Siegläuferin bist und dann war in Levi zweimal der Sieg ganz, ganz weit weg. Jetzt ähm, Platz drei. Ähm, es sind zwar noch immer 1,4 Sekunden, die ja da fehlen auf Schifflin. Äh, Schifflin und Vluchowa waren schon ein bisschen, haben sich da abgesetzt. Äh, drei Zehntel haben der Petra Vluchowa gefehlt. Äh, und eben dann 1,4 Sekunden äh, dahinter, Wendy Holdener. Aber das war irgendwie, ähm, da war die Freude ganz groß, ja. Und, ich ähm, glaube auch, dass sie auch da, Wendy Holdener da, ähm, ja, wie soll ich sagen, auch da eben, die gehört zu dieser Spitzengruppe dazu und äh, es wird dieser Disziplin auch gut tun, wenn auch sie ähm, da vorne ähm, immer um den Sieg mitfährt. Wir haben das ja nach dem ersten Lauf, glaube ich, da haben wir dann fünf fünf Athletinnen gehabt, die auch extrem knapp beisammen gelegen sind. Und dann hat sich das irgendwie dann im zweiten Lauf nochmal ein bisschen ähm, ausgedehnt. Da hat natürlich auch, Tobias, dein Stichwort Lena Dürr mitgespielt, ähm, die jetzt zweite im Slalom-Weltcup ist aktuell. Ähm, dieser vierte Platz... Was hast du von ihr gehört? Wie würdest du den einschätzen?
1: Also kurz zu Holdener mal zurück. Ich ja. glaube, da ist das Adrenalin auch im Überfluss ausgeschossen, weil sie diesen zweiten Durchgang ja oben startet und schon mit der Kante verhakt. Die ist da hängen geblieben. Ah, ja. ja, genau. Oder stimmt, dachte ich schon, ja, um Gott. Und stell dir vor. Das äh, hätte dann dazu geführt, dass sie da durchgereicht wird. Mhm. Puh, dann hätte im äh, hätte natürlich im Kopf eine andere Geschichte noch mal angefangen zu spielen. Aber dass sie da cool geblieben ist, ruhig geblieben ist und das Ding runtergebracht hat, ähm, dann letztlich aufs Podest, das kommt da glaube ich schon auch noch mit dazu, weil boah, war eine kritische Phase und ich dachte, boah, das stinkt, gibt's ja? da nicht. Komische, komische Szene, ja, ja, voll ganz, perfekt, komisch, ja. ganz komisch, ganz komisch, sieht man nicht oft. Mhm. Genau. Ja, äh, gehen wir zu Lena. Es ist schon bezeichnet, dass sie unten erstmal ins Ziel kommt und enttäuscht ist. Dass da Platz drei steht und sie natürlich mhm. weiß, da kommt nur noch eine nach mir, das ist die Michaela Schiffrin, die wird das runterfahren und dass sie da erstmal in dem Moment der erste Impuls ist, enttäuscht zu sein. Äh, es ist der vierte Platz, so. Mhm. Ihr bestes Ergebnis in Killington, das war bisher der fünfte im Jahr 2021. Und jetzt wird sie hier vierte. Also bestes Ergebnis auf einem Hang, weil wir wissen, was Lena Dürer sonst kann, der nicht zu 100 Prozent liegt und dass sie da im ersten Impuls enttäuscht ist, zeigt, wie gut sie ist und zeigt, was sie von sich selbst auch erwartet. Hat sie danach relativiert und hat auch gesagt, ja, äh, sie ist eigentlich super zufrieden, wie sie die Rennen angeht, wie sie die Dinge umsetzt, mit welcher Selbstverständlichkeit die Dinge dann auch passieren und sagt selber, ja, für der Platz, da kommen Erinnerungen hoch, sagt sie. Und jeder weiß, worum es geht. Es geht um dieses fucking Olympia. ja Es ist drinnen. Ich, <lacht> ja. ich frage sie ja jedes Mal, wenn ich sehe, ich sage, Lena, jetzt sag aber nicht, dass du noch immer dran denkst, doch, doch. Sie geht dann <lacht> ganz offen damit um, selbst ein Jahr ja. später noch und so. Also das wird sie, glaube ich, Zeit ihrer Karriere nicht loswerden, was äh, völlig verständlich ist. Auch ich denke tatsächlich manchmal noch zurück. <lacht> Aber ähm, dann äh, ordnet sie die Dinge ein und ähm, weiß selber aus, sagt so, ja, sie hat schon gemerkt im unteren Teil, da ähm, ist ihr das Beat so ein bisschen verloren gegangen. Sagt auch diese Piste, verzeiht dir keine Fehler. Da musst du wirklich sauber durchkommen. Mhm. Das haben Vlhova äh, und Schiffrin im Endeffekt geschafft. Deswegen auch dieser, dieser Gap zur Konkurrenz. Und ja, aber sie reist da zufrieden ab. Und ja, hat gesagt, sehr drehend, sehr eng gesetzt. Gerade der zweite Durchgang, schwere Sicht. Also schon eine Herausforderung. Und wenn man die dann im Endeffekt... So meistern kann, ist das äh, doch super und bestätigt das, was wir nach Levi schon gesagt haben: sie gehört einfach dazu den konstantesten Fahrerinnen in dem Feld. Es ist das zweite. Das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Ja, eher, un eher unschön. Ich habe letztes Jahr schon das Slalomteam der Damen gelobt und das haben auch die Beteiligten. Andreas Poelacher, der Damencoach Lena Dürr hat es selber auch gesagt. So ja, ist ganz cool was hier so entsteht, so hinter der Spitzenfahrerin, dass wir mit Jessica Hilsinger, Andrea Filser, Emma Eicher, welche haben die da regelmäßig schon auch in die zweiten Durchgänge fahren und da mitgehen, die sollten, die müssen da wirklich ein bisschen aufpassen. Die, die Tendenz gefällt mir ehrlich gesagt nicht, zeigt sich hier ganz klar auch in Killington, man tritt zu fünft an. Nur eine kommt in den zweiten Durchgang. Hilsinger 40., Filser 43., Elina Lipp 48., die kriegt von mir noch Welpenschutz. Hilsinger, Filser kriegen es eigentlich nicht mehr. Emma Eicher ist auch kein Welpe mehr im, im Ski-Weltcup. Die ist ausgeschieden. Die hat auch im Riesenslalom den zweiten Durchgang klar verpasst. Mhm. Ja, sie kriegt jetzt noch die, die Experimentierzeit, finde ich auch völlig in Ordnung. Ich weiß nicht, wie lange man es noch machen soll. Ich will es auch nicht jede Folge äh, diskutieren, aber sie ist letztes Jahr viel besser reingestartet und irgendwie viel befreiter. Und da ja gefällt mir gerade nicht so, was hinter Lena Dürr passiert. Riesenslalom kannst eh. Äh, du fliegst ja jetzt, du du gehst ja jetzt nach Liverpool zur Europa League. Lukas nimmt den Riesenslalom der deutschen Dame mit und und schmeißen rein in den Atlantik. Das, das, das Ding okay. habe ich jetzt schon, schon wieder abgehackt für dieses Jahr. Aber im Slalom würde ich mir schon wünschen, dass, dass dahinter Lena Dörr, diese Dynamik, die wir schon hatten, vielleicht wieder ins Rollen kommt. Ähm, ÖSV war es. Das Wochenende wird auch nicht in die Geschichtsbücher des österreichischen Skiverbandes eingehen, oder?
0: Ja, genau. Ähm, beim Riesenslalom der Cheftrainer Roland Assinger hat einen Mini-Fortschritt zumindest gesehen im Riesenslalom. Äh, Im Vergleich zu den Slaloms in Levi gab es einen Rückschritt. Äh, der Roland Assinger äh, macht ein bisschen einen auf Wahlvorschau und sagt dann, äh, da gibt es eine Schwankungsbreite im Team. ja, äh, Und die hat halt jetzt ein bisschen nach unten ausgeschlagen und vielleicht davor ein bisschen nach oben ähm, ich, ich fange mit dem Positiven an. Es gab eine Laufbestzeit von Katharina Liensberger im Riesenslalom im zweiten Lauf. Das Problem war, der erste war nicht gut genug. Ähm, das hat dann insgesamt für Platz 11 gereicht. Ähm, Im Slalom ist sie ausgeschieden. Äh, blöd, blöd irgendwie, aber es ist davor, sie ist da nicht so gut ins Fahren gekommen und dann ist sie, ist sie weggerutscht. Ähm, ich bleibe beim positiven, Platz sieben von Julia Scheib, bestes Weltcup-Ergebnis. Äh, ich finde es eine gute Recovery äh, nach diesem frühen Ausfall in Sölden. Äh, die Und sie hatte auch noch Fehler in ihrer Fahrt dabei. ja. Also das ist das, ist das was mich äh, am meisten begeistert. Ihr Tempo passt, äh, das gefällt mir. Sie hat extrem hohe Ansprüche an sich selbst, ähm spricht da davon, das Ziel muss sein, Weltcuprennen zu gewinnen, und das ist, das kann in Österreich auch mal ähm, quasi ja, kann, kann auch schlecht ankommen, wenn du, wenn du zum ersten Mal jetzt erst gerade in die Top Ten gefahren bist und von Weltcupsiegen sprichst. Aber ich mag die Mentalität, also ähm, das ist, das ist sicher richtig und gut, dass sie das so sagt und so angeht auch. Und bei ihr geht's bergauf, also die hat jetzt Bock auch, äh, hat hat ähm, ja, Aufwind gewittert äh, und freut sich auf diese zwei Rennen jetzt auch am Wochenende in Kanada. Ähm, ja, Katharina Huber im Slalom dann die als Elfte die beste Österreicherin, ja. Ähm, für, für sie persönlich ganz gut, die war sechsmal in Killington und hat nie das Ziel gesehen dabei, deswegen äh, ist er ein kleiner Erfolg, ja. Ähm, interessant habe ich bei Katharina Huber gefunden, je näher ich ans Ziel komme, umso mehr schaltet sich der Kopf ein, sagt sie. Äh, also da hat sie irgendwie, wenn sie merkt, okay, bald ist vorbei, irgendwie ist dann was, äh, sagt sie, spricht sie selber an, äh, finde ich ein interessantes Problem. Und ich hoffe, sie hat die Telefonnummer von Marco Schwarz, um den jetzt auch mal zu erwähnen, <lacht> äh, Tobias Rollt mit den Augen, ähm, weil der ist ja ganz gut in den letzten Toren, vielleicht kann man sich da ein bisschen zusammensprechen, zusammentun und da äh, an diesem Problem arbeiten. Ähm, ja, wer mein. <lacht> so würde ich es machen, wenn ich der Cheftrainer wäre. Ähm, ja, bei Franziska Gritsch äh, schon ein bisschen ein Rückschritt eher äh, diesem, an diesem Wochenende, auch im Vergleich, die war noch in Sölden, die beste Österreicherin. Katharina Truppe kommt irgendwie nicht so recht vom Fleck, kommt nicht so rein in die Saison. Ja. Katharina Gallhuber, die nehme ich da ein bisschen raus im Slalom. Platz 21 werte ich sogar als kleinen Erfolg, eben in ihrer Comeback-Saison nach äh, so langer Pause. Aber ja, das ist, ähm, das ist das. Also ja, wie du, wie du sagst, kein berühmtes Wochenende vom ÖSV, wenn man so einzeln betrachtet, vielleicht das eine oder andere gute, ähm, ja, positive Ergebnis dabei, aber die sind sich bewusst da. Bild noch viel und Riesenstallum ist ganz klar sicher die schwächste Disziplin bei den Frauen äh, im ÖSV. Äh, ÖSV ist noch in Killington geblieben, Montag war Ruhetag, heute Dienstag, wo wir aufnehmen, nochmal ein Trainingstag äh, in Killington und dann geht es eben nach Kanada zum, zum nächsten Weltcuport. ort Ein ja. ähm, bisschen mein Problem mit Killington ist, auch nach einigen Jahren gibt es noch keine Stelle, die ich dir sofort erwähnen könnte oder nennen könnte oder wenn ich jetzt nur fünf Sekunden von einem Lauf sehen würde, äh, dass sie da sofort erkennen, hey, das ist Killington. Weißt du was ich meine? Also so ein bisschen dass ein bisschen so eine Schlüsselstelle fehlt mir oder so, aber was was man auch sagen muss, äh, die die waren ausnahmslos begeistert, ja, dieses dieses Setting, dieses Umfeld, diese diese Zuschauermassen, aber auch was die Bedingungen äh, zum Fahren betrifft, gut, dass es äh, dass es einen Wind gegeben hat am Samstag, dafür kann niemand was, aber ähm, die haben alle gemeint, diese Pisten waren äh, exzellent und äh, es hat ihnen wirklich Spaß gemacht. Also es dürfte echt richtig cool gewesen sein, dort äh, Ski zu fahren. Ja, es gab am Samstag noch diese Probleme mit der TV-Übertragung. Ähm, da gab es irgendwie ja, Probleme, die man nicht beheben konnte. Das lag irgendwie äh, auf Seiten des Veranstalters. Ähm, den ersten Lauf hat man da eigentlich gar nicht sehen können im Schweizer Fernsehen haben sie ein großes Problem gehabt, da haben sie gar nichts machen können, weil die haben auch aus der Schweiz kommentiert und haben dementsprechend auch keine Bilder gesehen. Der OF war vor Ort, die hatten auch Bilder in der Kommentatorenkabine, aber das kannst halt auch nicht machen, dass du, dass du da Radioübertragung draus machst. Äh, sind dann auch recht früh ausgestiegen, was ich dann immer... Ja, herrlich finde ich, dass man dann sofort auf diese öffentlich-rechtlichen Sender schimpft, äh, die können gar nichts dafür und dann gibt es aber Reaktionen, haha, der ORF äh, hat schon wieder gar nichts mehr äh, drauf und so weiter und sogar ein paar Boulevardmedien hauen sich da drauf, äh, obwohl der ORF nichts dafür kann, das kann man sich sparen. Aber ja, sollte natürlich nicht vorkommen, ähm, aber ja, gut auch, dass es äh, zumindest im ersten Lauf war, würde ich sagen und nicht, und nicht im zweiten Durchgang passiert ist. Uh, Tobias, habe ich noch was vergessen oder, oder können wir zu den News kommen? Willst du noch irgendwas loswerden zu den zwei Rennen in Killington? Ja, Michelle Gesin, sechster Platz, Slalom. Ja. Gut, also
1: es mhm. hat sich auch mega gefreut und Voll. ich glaube, wer ein Herz fürs Skifahren hat, der, ich schimpfe hier zwar immer über sie, aber das ist wirklich mhm. alles nur sachliche Kritik. Ähm, Finde ich cool, freut mich für sie. Sie hat ja auch Tatsächlich mehr Trainingseinheiten im Speed-Bereich gemacht und ja, da mhm. so einen sechsten Platz im Slalom. Bevor es dann irgendwann endlich mit Speed losgeht, bei den Damen müssen wir noch ein bisschen warten, den aber mitzunehmen ist ist cool, das gefällt mir. Ja, äh, Marie-Therese Twiberg ist ja. gestürzt im Riesenslalom, schwere Knieverletzung, Saison beendet, das natürlich, das sehr unschöne, was wir da mitnehmen und genau das. War es dann von meiner Seite?
0: Ja, Wieberg bekommt von mir dafür, ja, äh, auch ein bisschen mh, der Verletzung geschuldet, aber von mir den Felix der Woche. Ähm, immer ein Garant äh, für Norwegen in, in den Parallelrennen, in den Teamrennen. Sie ist ja Parallel-Weltmeisterin äh, auch. Ähm, ja, äh, sehr bitter, gute Besserung an die. Schlechtes Talent. Omen, gell?
1: Alex Schmidt ja. ja auch, äh, Knieverletzung. Ach
0: ja, ja. Parallel-Weltmeister,
1: ja, ja, das ist. Ja. Äh, <lacht> Der Parallelfluch.
0: <lacht> Nennen ja, Nennen ja. So. Ja. Hast du einen, ähm, einen aufbauenderen Felix der Woche? Ja, ja, Vielleicht ja, ja, ja. Ein bisschen positiveren. Ah, was ah, ah ja, natürlich.
1: Die Herzensgeschichte. Marta okay. Rossetti sitzt auf dem roten ja. Stuhl. Martina äh, Petalini, die ausgeschieden war, kommt und setzt sich mit ihr drauf. Die zwei umarmen <lacht> sich und sind glückselig über das, was die italienischen Slalomfrauen hier hingelegt haben fünfter Platz für Marta Rossetti mit Abstand das beste weltcup für sie Lara della Mai Mai Mia keine Ahnung wie man es ausspricht sie ist 15. geworden und die die wir hier auch beim letzten Mal schon so positiv hervorgehoben haben die Teamkapitänin im Slalombereich nämlich ähm, jene äh, Martina Petalini die ist ist ausgeschieden aber die drei haben sich wahnsinnig füreinander gefreut und ähm, das ist eine echt coole Geschichte, wie im Endeffekt da so im Schatten der immer so dominanten äh, Fahrerinnen im Speedbereich und auch im äh, Riesenslalom-Bereich wieder so ein kleines, feines ähm, Slalom-Team entsteht. Die sind alle recht jung auch noch, die sich da gegenseitig natürlich tragen und pushen. Und mein bestes Slalomergebnis für Italien im Frauenbereich seit 2017 so und es hat nicht die geholt, von der es eigentlich alle gedacht haben, ja? sondern mhm. tatsächlich die äh, zwei sind jetzt äh, in sehr gute äh, Punkte reingefahren die eigentlich erst so im Kommen sind. Und die Trainingsgruppe wird von italienischen Medien auch als super harmonisch beschrieben. Und die sind sehr eng und ähm, wollen da gegenseitig äh, im Endeffekt sich so auch festbeißen, auch als als Trio in diesem Slalombereich. Und ja klar, wir reden auch immer über Startnummern. ja Und solche Platzierungen, ja. die spülen dich schnell nach vorne. Und unten im Ziel, da stehen dann Federica Brignone, Marta Bassino und alle mega happy. Ja, freuen sich alle mega für das, was dann im Slalom auch passiert, weil wenn du da jetzt im Endeffekt eine gute Entwicklung reinbekommst, dann hast du als italienisches Damenteam keine Disziplin, wo du nicht um Top 10, Top 5 Plätze mitfahren kannst. Ja. Und da ziehe ich meinen Hut, weil die Voraussetzungen gerade in so einer umkämpften Disziplin nicht so leicht sind. Und ähm, wir werden es genau beobachten, aber wir reden schon wieder über eine Italienerin, letztes Mal Petalini, jetzt eben äh, Rossetti und deswegen behalten wir es im, im Blick und äh, geht mein Felix mit vollster sportlicher Anerkennung und Überzeugung nach Italien. Sehr gut, ja.
0: Äh, gute... Ja, gut ausgewählt, äh, taugt mal. Danke. <lacht> ähm, wir haben jetzt noch ein paar News zum Schluss äh, dieser Folge. Ähm, eine Abfahrt, eine abgesagte Abfahrt der Männer aus Zermatt, die wird in Gröden nachgeholt. Äh, ihres Programm wieder da in dieser Woche dann, gell? mit Gröden und dann alter Badia noch. Ähm, da gab es ja letztes Jahr schon äh, Kritik an wie soll das gehen, ähm, jetzt machen wir es heuer wieder, Gröten will sich da profilieren muss man auch sagen, die wollen die ski -WM 2029 haben, ähm, haben da ja letztes Jahr schon Werbung dafür gemacht und so weiter, also die werden da natürlich, äh, sind die da die ersten, die sich melden und sagen, hey äh, wir können schon wir können schon eine, ein Rennen übernehmen. Und den Riesenstallum von Sölden, ich glaube, das hatten wir hier auch noch nicht in der Sendung. Ähm, der abgesagte, also der abgebrochene Riesenstallum von Sölden von den Männern, der soll in Espen äh, dann schon im neuen Kalenderjahr ähm, nachgeholt werden. Äh, da steht ja ein Technikwochenende an. Ähm, das sind ja die vergangenen war. Vergangene Saison haben wir da ja noch Speedrennen gesehen, da jetzt nur noch Technikrennen in Espen und da soll es eben auch einen zweiten Riesenslalom schon am, am Freitag geben, vorgeschoben vor den zwei geplanten. Und den letzten Punkt, den ich noch habe, Tobias, äh, aus dem Camp Odermatt haben wir ein bisschen was gehört, äh, da gab es eine Verletzung, eine Rückenverletzung, er spricht von einem Hexenschuss, äh, ein paar Tage Pause im Training, jetzt stellt er sich hin und sagt, alles wieder gut, ja, das würde ich auch sagen, selbst wenn noch nicht alles wieder gut wäre, äh, sicher nicht ideal, die Vorbereitung ergibt Entwarnung, hat aber auch ein bisschen, hat schon gröber geklungen auf jeden Fall, er hat gesagt, ja, quasi auf allen Vieren nach Hause gekrochen, nachdem ihm das passiert ist im Super-G-Training, ähm, ein bisschen Rückenprobleme hat der und äh, ja, ähm, wir werden es jetzt sehen, schon in den Trainings, da hat er noch genug Zeit jetzt äh, sich vorzubereiten auf das Wochenende, äh, aber da haben wir äh, zumindest ein bisschen ein Stottern im Motor von diesem äh, Gesamtweltcup-Sieger wahrgenommen, ja, genau. Tobias, äh, ich glaube, wir sind es äh, für diese Woche wieder, hast du einen ja. Punkt?
1: Wie immer, Lukas. Jede Folge ja. muss ich sagen, dass ich am Ende doch immer die Termine vorlese. Ja,
0: bitte. Unbedingt.
1: Ja, jede Woche ja, muss ich ja. dich dann bremsen. Also, Speed. Endlich. Ja. Es geht jetzt los. Birds ja. of Prey in Beaver Creek. Leider ohne Dominik Schweiger für das deutsche Team. Das ist auch noch eine aktuelle News. Mhm, Der hat sich ja. im Training leider verletzt. Gibt es noch ein auf Social
0: Media. Ja, genau, genau, muss jetzt pausieren.
1: Ja. Genaue Diagnose reichen wir nach. Also, Birds of Prey, Freitag, Samstag, Sonntag. Freitag, Samstag Abfahrt, Sonntag Super G. Und jetzt ganz einfach, merkt euch, eine Uhrzeit, 18.45 Uhr. Sehr gut. Sehr gut. Dann, Tromblon, Ich bin sehr gespannt. Diese Strecke ja. in Kanada, die wir natürlich nicht kennen. Da haben wir zweimal Riesenslalom. Gut, ob das für Österreich-Deutschland so erfolgreich wird, sei mal <lacht> ja, dahingestellt. Aber ja. neue Strecken, gerade auch Riesenslalom. Ähm, mal schauen, ob der gut äh, Berami-Express da weiterrollt oder Michaela Schiffrin zurückschlägt. Äh, hier habe ich am Samstag, Sonntag die Uhrzeiten. 17 Uhr jeweils erster Durchgang, Primetime 20 Uhr, 45 Uhr, dann... Kein Thomas Gottschalk dieses Wochenende, sondern ja, stimmt. Ähm, stimmt. Riesenslalom. Ähm, <lacht> ich habe Gottschalk nicht geschaut, aber das schaue ich mir an. Also hier sind die Prioritäten <lacht> klar verteilt. Und jetzt gebe ich an den großen Entertainer der von Apres dem Alpin Podcast, zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Denn der Lukas wird sich jetzt von euch verabschieden.
0: <lacht> ja, äh, so viel habe ich eh nicht mehr. Äh, schreibt es uns, äh, wenn ihr Feedback habt. Auf Twitter, Facebook, Instagram sind wir erreichbar. Unter Apreski Podcast zu finden. Wir freuen uns immer. Ähm, einige von euch tun das ähm, und geben uns Feedback oder Impulse für die Sendungen. Da sind wir immer sehr dankbar. Ähm, habt eine schöne Woche. Ich bin drei Tage in Liverpool. Darauf freue ich mich auch sehr. Und dann bin ich rechtzeitig zurück. Äh, wenn wenn es dann im Skiweltcup weitergeht, äh, auch auf die Rennen freue ich mich eher Und wir melden uns dann nächste Woche wieder. ja, Das ist der Plan. Und dann ähm, analysieren wir das Wochenende. Bis dahin, alles Gute und Servus.